0: Fala, galera! Estamos aqui novamente com mais um episódio de Zardocast, o melhor pior podcast do Brasil. Hoje nós estamos trazendo um tema muito sensível e sério, que é a cobrança com o futuro. Você se pegar em momentos contemplativos e comparar e pensar a respeito da sua vida, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, aonde você está estagnado ou se você está descontente com os resultados que você atingiu na sua vida até agora. E para isso eu trouxe aqui três ilustres companheiros convidados, que é o Jimmy, o melhor programador do Brasil. Fala aí Jimmy.
1: Fala pessoal, beleza?
0: Trouxemos aqui novamente o Guilherme, ele é o,
2: o Guilherme. Salve, salve, eu sou o Guilherme. Ele é o
0: Guilherme. Eu, eu sou o trouxe... Guilherme. É, ele é o Guilherme. É. Você é o Guilherme. Sim. Aí tá é, o
2: outro convidado não é o Guilherme.
3: Que porra! Poralho, é essa? Mano, mano.
0: E novamente tá aqui o Victor, o nutricionista oficial do Zardocast. É
3: isso aí mesmo. Tô aqui de volta pela quinta vez nesse podcast.
0: Primeiramente, eu queria dizer a respeito do que nós estamos querendo propor aqui hoje. E é basicamente comentar né, a respeito das nossas expectativas de vida para o futuro. Principalmente quando a gente ainda está na escola, a gente começa a projetar para o futuro a partir dos nossos estudos, né? Porque a gente está estudando e a gente já pensa, poxa, o que, que eu quero ser quando eu crescer? O que, que eu vou fazer? Qual vai ser a minha profissão? A partir dali, a gente já começa a fazer essa projeção, tentar chegar em alguns certos pontos, e a maioria das pessoas, né, claro, não chega na, nas projeções que tinham pensado. Ah, eu tô lá com os meus 15 anos, no ensino médio, pensando, quando eu tiver com meus 18, cara, eu não vou estar tá em casa mais, eu vou estar tá morando na minha casa, com o meu trabalho, já vou ter, sei lá, terminada a faculdade com 18, não sei em que país isso acontece... <risos> Né? É. Pelo menos no mínimo uns 20, 22 anos, você termina a faculdade no, no Brasil. Se você eu sair. Tem que
2: ter vergonha na minha cara e com mais 18 eu já tenho que estar tá fora de
0: casa, né? É o que todo mundo pensa, né, mano?
2: Todo mundo pensa a mesma
0: coisa, cara. Com 18 eu não quero morar mais com meus pais. Eu quero estar na minha própria casa. Eu não aguento mais morar nesse ambiente fascista, ditatorial. Eu quero ter a minha liberdade Eu quero estar na Quando minha... eu fizer
1: 18 anos Eles vão besar. <risos>
2: é louco Se eu pudesse Eu ficava até os 50
1: Quem
0: nunca, né, mano Principalmente se você estiver trabalhando Tipo, você não vai ter gasto com o aluguel Principalmente quando você sai de
1: casa E quer voltar
0: não Aí não, é, não, é o mais não. cabuloso, né, mano É uma tentativa de dar erro, né Você fica até com medo de, de dar erro Por você não ter que voltar Eu, graças a Deus, não precisei voltar até hoje
3: Cara, esse assunto de hoje é um assunto muito interessante para trazer, principalmente nessa época do ano, que o pessoal do ensino médio agora é, tá na época do vestibular, né? Teve o Enem agora, domingo. Muita gente sai do ensino médio sem nem saber o que quer fazer da vida. Eu tive sorte de não ser uma dessas pessoas, eu muito cedo já descobri o que eu queria fazer, né? Como o Felipe falou... Nesse podcast em todos os outros que eu participei, eu faço faculdade de nutrição. Só que, cara, é uma coisa que aconteceu comigo recentemente. Eu já tô na faculdade e tá, tal, né? Eu fui visitar a minha tia, meus tios, né? E a minha prima. E a minha prima, ela também, ela tá no ensino médio, ela tá no terceiro ano, ela tá fazendo meu vestibular. E ela desistiu, ela queria ser nutricionista também. Só que ela desistiu disso. Porque minha tia disse que o mercado de trabalho de nutrição tá uma bosta, sabe? Eu não sei o quanto isso é verdade, é inclusive não é o que eu escuto quando os meus professores estão falando mas a minha tia disse isso e eu senti sabe, senti na pele o negócio do que ela disse, eu falei, porra, meu, amigo, e aí tá ligado, é meio tenso é um negócio, eu, eu me cobro, já me cobro muito já, sabe, e aí eu vi um negócio desse de alguém da família, é foda, essas cobranças quando vem de alguém da família, acho que é pior ainda, né, Canto? Ah,
1: com certeza, eu passei boa parte da minha vida sendo cobrado quanto a isso, eu comecei, eu tive a sorte aí que nem o Victor falou, na Agora parte da minha infância, eu já sabia o que que eu iria fazer quando eu terminasse o ensino médio, né? mexer com sistema, mexer com software. Meu pai, ele tinha uma cobrança muito pesada em mim sobre esse meu futuro. Minha família toda, na verdade. E quando eu, eu larguei a faculdade para começar a empreender, foi um choque na família todo mundo foi contra todo mundo querendo que eu abandonasse essa história que não sei o quê que empreender no Brasil é difícil que eu tinha que entrar numa empresa grande consolidada para poder ser um bom funcionário e ter uma previdência é uma previdência pública boa para poder me aposentar mais cedo e tal 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 boa parte da minha vida foi assim nesse sofrimento
3: é, eu tenho eu tenho alguns amigos que tipo tem uns pais que investiram nessas carreiras em empresas grandes e tal e eles até que deram certo, sabe? Só que eu não... Assim... Eu, por exemplo, eu tenho, posso pegar de exemplo o pai, o pai da minha namorada, por exemplo. Ele queria é muito ser arquiteto, só que acabou que ele não, não conseguiu seguir, porque muita cobrança atualmente, não atualmente, né? Mas antigamente, homem era mal visto quando se tratava de arquitetura, porque isso é coisa de mulher. Hoje em dia, nem tanto. Mas antigamente, ele não fez porque os pais, o, a família dele, eu acho, não deixou. Eu posso estar falando merda também, mas pelo que minha namorada me contou a história foi isso que aconteceu e é que nem eu falei cara quando vem da família quando vem de alguém da família esse é, é meio que porra sabe a família é meio que o lugar onde esse você bom, espera é, né? é é onde você espera conforto tá ligado e aí alguém vem light dá uma dessa é sem graça
0: é, na, minha, na minha família pelo menos assim não teve não existiu essa cobrança porque a minha família é muito pobre né então a gente tinha que estudar passar fazer o mínimo e viver tá ligado não tinha aspiração a nada na, na minha família em particular não tinha ambição de por exemplo não você tem que ser um bom advogado eu quero que você seja um, um ótimo engenheiro civil ou eu quero eu quero te ver sei lá um dia como um grande médico tipo era tudo no automático na minha família sabe não tinha essas aspirações eu né fui um dos primeiros filhos né entre os meus irmãos a atingir um curso superior. Então não tinha essa cultura ali no ambiente familiar de não, vocês têm que terminar a escola e correr para faculdade porque eu quero vocês formados até tal idade e tal. Porque a gente estava com problemas muito mais significativos no momento do que ficar pensando nesse tipo de coisa, sabe? A gente estava tentando sobreviver. Então não tinha essa cobrança. O que, que acontecia na minha família, basicamente, em relação a mim e aos meus irmãos? era a gente ficar se comparando com a vida dos outros. A gente tinha vizinhos na rua mesmo que, por exemplo, via, tava, sei lá, prestando vestibular na, no fim do, in, do ensino médio. Eu tava, putz, cara, eu não, eu não tenho a, a oportunidade de prestar um vestibular, tá ligado? Eu não tenho dinheiro para isso, não tenho dinheiro para fazer esse tipo de coisa. E você queria. Então, essa comparação também mata pra caramba. Porque você não tem a cobrança dentro de casa, mas você fica se cobrando e se espelhando no que outras pessoas estão conseguindo fazer. É, até hoje é uma cobrança real. Ficar se comparando com o que outras pessoas estão conseguindo. Entre amigos, entre parentes, entre colegas. É, comparando coisas, tá ligado? Experiência de vida, oportunidades, se existe mérito ou não. Tanto que é uma coisa que é real na, na sociedade da gente. É a tal da, da história da, da meritocracia, né? É um, um negócio que é muito delicado de comentar, inclusive... Porque assim, eu acredito que exista na sociedade é, esse negócio de você tem que se esforçar pra conseguir, e é verdade, ao mesmo tempo que existe a, a questão da oportunidade intrincada ali com a meritocracia, tá ligado? Existe o esforço, mas existe a oportunidade também, porque por exemplo, vamos supor, todo mundo fala, não... Para você conseguir ser um bom jogador, você tem que jogar bem, você tem que se esforçar para jogar. Mas a oportunidade é o meio que você tem para poder se esforçar. Por exemplo, você tem que ser um bom jogador se você se esforçar para jogar. Mas e o meio que eu tenho para jogar? Qual que é? Onde que eu consegui? Eu consigo me esforçar sem ter um meio de esforço? muita gente não tem acesso a, por exemplo, sei lá, dinheiro para poder pagar uma faculdade ou poder pagar cursos ou, ou não consegue ter oportunidade de emprego mais jovem para poder conseguir pagar um curso para poder se esforçar no curso, tá ligado? Vocês estão pegando meu raciocínio? Sim sim, sim. Sim, sim. sim, sim. Então, é uma coisa que era muito enraizada lá na minha infância, na minha adolescência, que tipo, tinha a vontade... Só não tinha o um
1: meio, tá ligado? Não e tinha... acaba te refletindo até hoje, né? Algumas crenças limitantes, né, Felipe?
0: É, exatamente. Porque, por exemplo, é, eu tenho eu posso me esforçar, mas eu não tenho o meio pra eu poder aplicar o meu esforço, entendeu? Muitas coisas eu conquistei ao longo dos anos. É difícil pensar é, dessa forma que... Pra muita gente acha que... Ah, não, você é preguiçoso. Não, você não quer fazer. Ou, ou, ou talvez também exista não só o problema do meio, mas também o bloqueio mental, problemas como déficit de atenção, dislexia,
3: Vários, várias coisas, cara, então, tipo se você tem... É aquele, aquele papo de coach, né, se você quer uma coisa, você vai lá e faz caralho, cara, beleza se fosse é, assim, né, se fosse assim, tá ligado? É
2: que existem, acho que existem várias realidades que tem que ser consideradas, né, mano, isso que você tá falando da questão de, da, da meritocracia e tal, que nem você usou o exemplo do jogador, é um baita exemplo a ser usado porque é. tem realmente cara que tem muito mais facilidade pra que isso aconteça e nesse meio, principalmente, se na época se não tivesse alguém que investisse no teu talento, digamos assim entre aspas era muito difícil de dar certo, porque você tinha que é, é, deixar muita coisa para trás. Então, na maioria das vezes, você pegava um cara, por exemplo, isso eu tô falando de um, em uma das realidades, tá? existem várias né, nesse mês, como em todos os outros Sim. meses. Mas, digamos assim, você pensa, pô, eu jogo para caralho, mas para eu ter uma chance, eu vou ter que, sei lá, é, eu sou daqui do Rio Grande do Sul, né? ah, vou ter que ir para Santos para poder fazer um teste no time para ver se vai dar certo. Pô, eu vou gastar dinheiro da passagem, eu vou gastar dinheiro de hospedagem, eu vou gastar dinheiro daquilo e a minha mãe tá aqui passando. passando uma fome, tá ligado? Aí o cara pensa Pô, eu vou realmente arriscar esse bagulho Então depende muito da, da realidade Que o cara tá vivendo no momento né? é, é.
1: Então, é isso que é, eu estava dizendo a respeito do meio né É uma maturidade também psicológica Porque muitas das vezes a, a gente cresce, vive E a gente não consegue enxergar fora da caixa Do que a gente vive isso é uma coisa que acontece naturalmente Com, com nós. Pra você quebrar essa, essa Caixa ou sair dessa realidade Que você vive, por exemplo Um moleque da favela, que nem eu assim como o Felipe também nasce de família muito humilde a gente morava em dois cômodos cinco pessoas e tal e nessa nessa mesma situação quando tive a oportunidade de passar na faculdade e tal é, faculdade pública e estudar, a minha mente começou a abrir, eu via alguns amigos da, da escola, até mesmo quando eu entrei na ITEC, que eu via as pessoas que tinham sapato novo, tinha smartphone naquela época, e tipo, eu ia com a mesma camiseta da, da, do primeiro ano da, da da ETEC, que era só um bordado, é só o nome da escola, enquanto os outros já tinham um uniforme novo. É, a, a minha mente ainda não via a realidade que eu, eu poderia ter ou viver. Eu sempre olhava e tentava me comparar com a realidade do outro, só que não era mesmo. Então, eu ficava pensando que a gente vivia em mundos completamente diferentes. Até que, tipo, aconteceu diversas coisas na minha vida, situações... Onde que eu pude ter oportunidades de, de sair dessa mentalidade e, e buscar uma outra forma de mudar a minha realidade. E tudo isso foi por conta de, de vivências mesmo.
0: Então, ao longo do tempo você adquiriu os meios, né? Por exemplo, é, você, fez, você fez contatos, esses contatos conseguiram proporcionar os meios para você, para você aplicar. O esforço que você tem de sair dessa realidade, porque a mentalidade você tem, e eu te conheço, eu sei que você tem sua cabeça é outro nível, cara. Então, tipo, se você tem o um meio de aplicar toda essa sabedoria e esforço que você tem, é muito mais tranquilo. Agora, creme a gente estava comentando agora há pouco, uma pessoa que vem da favela, ela não tem esses meios, ela não tem subsídio para isso, ela não tem incentivo. Tem muita gente que tá na favela que pensa milhões de anos no futuro, por exemplo, o cara está em 2077, mas ele não tem como ele aplicar isso, tá ligado? Poucas pessoas que, que vêm dessas realidades, elas não conseguem aplicar é, esse interesse que elas têm de, de, de conseguir atingir é ápices na vida dela, sabe? De, Até síndrome, mesmo
1: o pior, cara. Felipe, às vezes as pessoas não sabem que ela tem a possibilidade de fazer isso, elas aceitam a realidade que vivem. É,
2: isso que eu ia falar, porque é, assim, eu ia você, falar você, isso te, você teve uma visão diferente do bagulho, sabe? Você viu aquela situação de, pô, é, o momento que você bateu ali, que você enxergou, pô, parece que a gente vive uma realidade totalmente diferente. Você tinha duas opções, dois lados pra correr, beleza, ou eu me adapto a esse, a esse bagulho e uso tudo que eu tenho pra chegar onde eu quero, ou eu aceito essa realidade diferente e aceito que eu nunca vou poder chegar lá porque eu não tenho os recursos para chegar lá. E aí é que a parte dos, dos coaches ali, entre aspas, entra. Se realmente quer o bagulho, o quanto você está disposto a se doar pelo negócio. Você é, tá disposto oh. ver, por exemplo, alguém passar necessidade, alguém da sua família, pra arriscar o bagulho. Então, tipo, são, são realidades, mano. Tudo, tudo são escolhas, na verdade. Né?
3: Sempre vai ser. Sempre vai ser mais fácil pra umas pessoas do que pra outras, tá ligado? É normal. Mas...
2: O, o, o Mark Manson, se eu não me engano, o nome, ele é o escritor do livro A Sutil Arte de Ligar o Fodas Com Ele isso. tem ele tem uma filosofia que é muito massa. Ele fala que. A vida é como se fosse um jogo de pôquer. Algumas pessoas saem com cartas ruins, algumas pessoas saem com cartas boas. Um cara sai com um par de valetes, um cara sai com quatro e um ás. Mas no poker, o que, que define se o cara vai ganhar o jogo? É as escolhas que ele faz durante o jogo, e não as cartas que ele recebeu no início do jogo. O cara é, não tem tanto recurso para chegar onde ele quer, não significa que o cara que tem mais recurso vai chegar. O que define é as escolhas que ele vai fazer. As escolhas que os dois vão fazer. E não só então, os recursos que eles têm. Mas é, que isso facilita, pô, com certeza facilita. Não tem como discutir.
1: Né? Albert Einstein dizia, né, não importa o que a vida fez de você, sim o que você vai
3: fazer do que a vida fez de você. É, então, exatamente. Essa analogia do poker é interessante, né, porque pô, poker é um jogo de apostas, né. Se você se for colocar isso em comparação com a vida mesmo... Isso, é... exatamente, então. É interessante.
0: E a analogia das cartas, né, que ele falou, você começa com uma mão, tá ligado? Ela é sorteada pra você. Quem tem cartas isso. boas, quem, tem, quem começa com cartas boas, você já subentende que são pessoas privilegiadas, que elas já têm acesso aos meios, elas já têm é, dinheiro ou... Pessoas que conhecem pessoas, ou seja, elas têm acesso, e pessoas que começam com cartas ruins, assim, por assim dizer, entre aspas, elas são pessoas que não são privilegiadas, são pessoas que nascem em situações mais difíceis e tudo mais. E como foi falado, é, o negócio é, como você vai jogar as suas cartas? Porque às vezes, não, então... se você for bom, hum, você pode bom. ganhar
3: o jogo, é, você,
0: pode, claro, jogo, você hum. pode blefar, você pode, sei lá, o esquema é, você tem cartas, você tem que usar. Muita gente que joga com as cartas, nasce com, né, as cartas ruins na mão, elas vão perder o jogo, obviamente, né, porque, né, não tem como ganhar. E muita gente que acorda já com as cartas boas, vão se ferrar também, porque não sabe jogar com as oportunidades que tem, tá na mão joga e joga fora.
1: Eu acho que a grande sacada da vida é o, é o equilíbrio emocional, o controle emocional. Porque indiferente da pessoa que já começa... A... É, com cartas boas ou com cartas ruins, a pessoa que tem o controle emocional, ela que dita o jogo. Por Exatamente. exemplo, eu vejo, eu vi muitos amigos meus da escola, da faculdade, que era tão talentoso quanto eu. Eu, não, eu nunca fui o um aluno nota 10. Longe de mim, fazer é, ser seu um aluno nota 10. Tanto na, no ensino médio quanto na faculdade. Até na escola mesmo. Diversas vezes fui taxado de burro, ou idiota. Várias vezes o professor fazia piada porque eu nunca fui bom em geografia. Uma vez eu soltei que a capital do Brasil era em São Paulo e tal. Eu lembro disso até hoje. Ele me levou na frente da lousa para todo mundo rir de mim. E então, aí, tipo, ele falou assim, mano, você nunca vai conseguir nada na vida. Tipo, aquilo me amargurou muito, tá ligado? Porque eu era uma criança da favela, humilde, eu não tinha noção de geografia, porque eu não tinha muito acesso às informações. Sim. E eu sempre tentei é, buscar, de alguma forma, o conhecimento de um de um jeito... Assim, meu pai, ele, ele sempre... É, pegava livros na reciclagem, né? Livro de ensino, de ensino fundamental até ensino médio. Ele sabia que a única coisa que podia tirar a gente daquela realidade era o conhecimento que a gente não tinha, fácil acesso. E daí ele sempre chegava cansado do trabalho, ele cobrava, perguntava o que a gente tinha estudado, mas era o máximo que ele conseguia fazer, porque ele tinha, ainda era, ele ficava muito cansado de tudo, de todo o esforço dele então aquilo foi gerando em mim uma, uma mentalidade, que eu sabia da minha realidade, eu tinha ciência daquilo porque a gente sempre viveu na, na política da escassez, é tipo, não tenho dinheiro pra isso, não tenho dinheiro pra aquilo e boa parte da minha vida eu sempre via as outras pessoas ou até mesmo em filme, novelas, essas coisas, pessoas com muita abundância de riquezas, e eu falava assim, nossa se essa pessoa me desse pelo menos 10 mil reais da riqueza dela, mudava a minha vida, sabe? Sim, Mas era, era tipo minha mentalidade humilde, de não saber o valor das coisas. Eu não, não, não consegui é, discernir o que, que seria isso, sabe? Uma quantia. para mim, 10 mil reais
3: era uma coisa absurda. Cara, eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que você sabia o valor das coisas. Você conseguia se colocar em... que eles falou é, 10 mil reais aí, que ia te ajudar. Pô, se alguém me emprestasse, se alguém com esse nível de que me emprestasse 10 mil reais, pô, cara, pra você 10 mil reais era muita coisa, tá ligado? para algumas pessoas, 10 mil reais é era... Muito pouco É coisa de, tipo, gastar em um dia, sabe? Em horas, tá ligado? Essas pessoas, elas meio que não têm o pé no chão, tá ligado? acho que é essa a palavra que eu queria buscar. Você é muito pelo contrário. Você sabia, pelo menos, da sua
0: realidade. Eu, eu também vivia numa numa realidade parecida com, com a do Jimmy também. Então, eu, eu vim de, um, de uma família que, mano, nós não tinha nada, cara. A gente não tinha nadinha, nadinha, nadinha. Então, o jeito que eu vivo hoje, mesmo reclamando, né? Ah, pô, não tem dinheiro pra isso, não tem dinheiro pra aquilo. Cara, hoje é... O, o ápice, se eu vivesse na época, o jeito que eu vivo hoje, eu ia falar que apesar dos meus problemas hoje, eu não, não esbanjo dinheiro, não tenho dinheiro, não vou no shopping e falo, pô, quero comprar o que eu quiser aqui, não, Pelo longe disso, tô muito longe disso, de chegar e entrar numa loja e falar assim, vou levar isso, isso, isso e isso, no caixa eu descubro o preço, é impossível isso pra mim hoje, mas é aquele negócio, eu queria ser assim, e pra mim se eu vivesse na minha adolescência. Do jeito que eu vivo hoje. Eu não ia ter problema nenhum. Tava tranquilo. Eu via meus colegas. Tipo. Ah. O pai e a mãe do meu colega tal. Tem carro. Eu não tenho carro. Eu mentia pros meus colegas. Que meu pai tinha carro. Tá ligado? você viu o nível do desespero. Pra me encaixar. E inclusive, Não, lembrando disso até, que volta no, no principal ponto do, do nosso episódio de hoje. Porque assim, quando eu penso no jeito que eu mentia pra me encaixar na adolescência, por exemplo, do lado da minha casa tinha sempre um palio estacionado. Eu falava que o palio era do meu pai. O palio não era do meu pai. Era do cara que deixava na clínica do lado de casa ali. Meus colegas acreditavam. Falava, pô, mas eu nunca vi teu pai dirigindo. Eu falei, ah, não, é, que a gasolina é cara, tal, não sei o que. Deixa o carro lá, tal. E eu, eu, eu pensava, cara, é cara. Eu, eu, eu pensava, quando eu for adulto, cara, eu não vou estar nessa situação mais. Eu não quero mais estar vivendo essa vida, tá ligado? Eu, quando eu tiver 25 anos, eu quero ter o meu carro na minha casa e eu vou estar... Tipo, comendo o que eu quiser. Eu vou ter passatempo no meu armário. Eu vou ter Danone na minha geladeira. Era isso que eu, que, que eu pensava quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos. E você imagina a, a mente da, da pessoa? É, é, é absurdo, cara. E a partir desse momento você começa a se cobrar. Só que aí né, tem várias reviravoltas na vida, várias coisas acontecem. Nem tudo sai do jeito que a gente planeja. Aí chega num ponto que tá hoje, você tá continuando a pensar. Poxa, eu tenho que fazer uma coisa pro final do ano eu tenho tanto na minha conta, eu preciso pagar tanto de não sei o que, quando é que eu vou sair disso, tá ligado? Quando é que eu vou melhorar? Quando é que eu vou ganhar mais? Quando é que eu vou atingir os objetivos que eu tinha, que eu falava que eu ia conseguir na adolescência, quando eu tava começando a querer entrar na faculdade, sabe? Atingir esses meios de novo. E, então, são projeções que amarram tudo, sabe? Oportunidade, experiência, é, vivência, é, mistura um monte de coisa. Aí chega numa certa idade, por exemplo, ah, eu tô beirando os 30 já. É difícil acreditar, tá? Que eu tenho 30, né? Você
2: sabe como é que é, né? Ah, tá, 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 tá. Tá passando o limite. Corta o áudio dele
0: Mas eu que edito, cara,
2: se vocês analisarem, isso é a coisa mais normal do mundo. Porque, pô, deixa eu perguntar pra vocês, não precisam responder em áudio, mas pensem, pensem agora. Como que vocês se imaginam daqui a 10 anos? Pô, não é o mesmo tipo de pensamento que vocês tinham quando eu era adolescente ou criança? Isso é normal, mano. A, a projeção que a gente vai fazer é sempre pro melhor. É, é, é aquela famosa frase, melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então, tipo, é a mesma coisa que você dizer pro seu cérebro assim, cara, não, não me, me projeta no futuro de uma maneira bem na merda. Porra, não tem como. Você vai pensar no seu futuro, você vai pensar em coisas grandiosas. Você vai pensar no seu sonho sendo realizado. É, Pô, sei lá, casando com um filho maravilhoso, um emprego pô, rentável bem pra caralho, sabe? Podendo ter o carro que você quer, a casa que você quer, do jeito que você quer. É normal, mano. Essas projeções a gente sempre vai fazer pro melhor. Todas as decisões que a gente toma na vida é sempre pro nosso bem, tá ligado? É sempre pro melhor, é sempre voltado ao melhor. Pô, você inicia um relacionamento porque você quer se sentir amado, você quer ter um relacionamento, você quer aquela, aquela sensação de, pô, eu, eu amo uma pessoa e eu sou amado. E você também termina um relacionamento pra se sentir melhor porque, pô, não tá dando mais, pô, não tô me sentindo feliz. Então todas as nossas decisões e projeções, elas vão ser voltadas pro bem. É muito difícil a pessoa projetar algo pra mal, a não ser que ela esteja em depressão. Aí ela precisa de, de ajuda psicológica, né? Mas daí são casos são casos específicos. Hoje em dia até nem tanto, né? Mas são casos específicos. Às vezes
3: na depressão a pessoa não é nem, tipo, projetar algo pro mal, ela não projeta, tá ligado? Ela não consegue, exatamente.
2: É. Stag... Ela fica estagnada numa sensação é, de, de depressão, mas daí um outro caso, acho que a tipo, vai é, eu... é. um pouco do assunto. É. Isso aí é, é tem uma pra outro mas... episódio, até.
3: Esse negócio aí da comparação, que é o principal tema do podcast, que nem o Jimmy que falou, né? Do... Dessa questão da rede social. Foi, Foi feito, é. Primeiramente, a gente segue as pessoas que a gente se espelha, a, fora os nossos amigos, né? Por exemplo, eu sigo o pessoal da nutrição, o pessoal da musculação, os caras que se deram bem com isso, tá ligado? E eu olho e falo, eu vou ser igual a esses caras. Um dia eu vou ser igual a esses caras. Estou nos meus 20 anos, nos meus 26, 27, 30 anos, eu vou estar igual a esses caras, entendeu? É isso que eu quero. E assim... Só que aí que vem o negócio Sim. da comparação. Beleza, eu me espelho me nesses caras, mas eu fico me comparando. Falo, porra, eu falo, pô, porra, eu não sou assim, eu tenho que ser assim, que não sei o quê, que pra chegar onde esses caras chegaram eu tenho que fazer tal coisa. Cara, acho que isso daí é muito perigoso, na verdade, sabe? Acaba pensando que a
1: Acabou vida é uma corrida, né? Que você tá competindo com os outros pra ver quem que vai chegar primeiro em alguma coisa. Exatamente.
3: Aí, então, eu, eu, eu acho que assim. eu eu gera era...
2: ansiedade, né? É, eu, eu acho era que
3: assim. Era pra eu me espelhar mesmo nessas pessoas, eu falar. Cara, eu vou ser igual esse cara. Vou me dar, vou, vou me dar melhor que esse cara, sabe? Eu vou, vou ficar igual a ele. Não que eu queira ser melhor que alguém, não é isso, mas enfim. Sim, sim, sim. Chegar dia uma, lição, cara. uma
1: lição da vida que eu aprendi, que eu tinha um ego muito pesado assim quanto a essas coisas. É, até mesmo eu percebia que era um pouco de inveja de algumas pessoas. Mas teve uma lição que eu aprendi com o um Primo Rico, que ele falou assim que você nunca deve ter inveja ou debochar de alguém chegou onde você quer chegar e quando eu aprendi isso foi muito libertador para mim porque eu via alguns caras que tipo tava decolando fazendo dinheiro e eu ficava meio que zombando, depois comecei a olhar assim, mano mas peraí, o que, que esse cara fez pra conseguir que eu não tô conseguindo, tá ligado? Aí eu começava a admirar, porque o cara, mesmo fazendo algumas coisas que eu não concordava com a visão dele, o cara tinha estratégia tinha visão, tinha
3: disciplina coisas que eu precisava ter pra atingir os meus objetivos, tá ligado? Algumas pessoas, cara, elas apelam pra por exemplo, gente que cresce na internet né, é uma coisa que eu quero bastante, uma coisa que o Felipe quer bastante o Guilherme quer, quis, enfim o pessoal da internet, por exemplo, Acabam, alguns acabam optando por uma saída mais fácil, sabe? Uma forma de fazer um conteúdo mais fácil, que querendo ou não, pode dar certo pra eles, sabe? E aí você vai lá e zomba dos caras, mas a verdade é que esses caras foram muito inteligentes, velho. É, é gente, então... a gente tava, enquanto
1: a gente tava criticando, eles estavam lá e fazendo,
3: né? Pois é, eu vou citar um exemplo bobo aqui. O Felipe Neto, cara, teve a época dele lá, dos, dos vlogs e tal, é, que ele fazia o Não Faz Sentido, deu super certo, beleza. Aí ele sumiu pra um tempo. Aí ele, voltou, aí, ele um tempo, aí ele voltou, aí ele sumiu por um tempo, aí ele voltou, aí ele sumiu por um tempo, aí ele voltou, e quando ele voltou, ele voltou fazendo conteúdo pra criança, e velho Não, todas o as cara, vezes que tá ele lá, sumiu cara. e
2: voltou ele voltou com uma personalidade diferente né? ele é o fragmentado é. Uns minutos atrás, quando o Victor tava falando a respeito do pessoal da nutrição eu acho que
0: você se basear em pessoas, pra você construir <risos> né, as suas metas, é até interessante porque você pensa, pô, você usa essas pessoas como uma fonte de inspiração pra onde você quer chegar. É, o problema é quando você acha que você tem os mesmos, as mesmas capacidades, sabe? Às vezes você tem capacidades superiores, mas às vezes aquela pessoa isso, teve uma oportunidade isso. diferente, ela teve ideias diferentes, ela tem uma cabeça diferente. Então, você usar algumas pessoas como escada, assim, moral, é uma, uma intelectual, para poder criar né, os seus patamares de onde você quer chegar... É meio complicado, sabe? Mas de certa forma é interessante ao mesmo tempo que é perigoso. Porque você fala, pô, eu tenho 25 anos agora, igual aquele cara tinha 25 anos, 5 anos atrás, e eu não tô no mesmo patamar que ele. Lógico, você não é ele. E como o Victor mesmo disse, tem gente que apela pra alguns Sim. meios, né? De atingir as coisas fáceis, sacrificam o seu conteúdo e etc, etc. e tal. Mas tá fazendo, tá ligado? Tá fazendo, tá tacando foda-se. O negócio é entrar o caixa no começo do mês. O A questão dinheiro, é
3: que não tá errado, tá ligado? Não tá não errado. Tá errado o
1: conteúdo da pessoa tá uma bosta Errado, mano Errado é até a gente Com dinheiro Pouco dinheiro na conta, mano Fodido É errado, velho é... né? Isso tá errado, velho é, é, isso, isso é
0: errado. tá errado mesmo O negócio é Se você tem o meio Apela, sabe? Tem gente que vai julgar Vai ah, seu
2: conteúdo tá um lixo,
0: tá um lixo tá um lixo, tá um lixo mesmo mas tem gente que faz, os caras não tão tá nem aí, brother
2: é não, o, o que eu falei, tipo assim que nem que você tava argumentando, eu falei que é errado eu falei que é errado você é usar o cara como escada, agora como inspiração é maravilhoso pra caralho é você não. pode olhar o cara e falar, pô, isso aqui eu concordo isso aqui é uma maneira legal de fazer isso aqui mas não adianta tentar fugir da sua mentalidade do que você tá fazendo, porque a sua mentalidade ela sempre vai voltar pro negócio mano. a ideia é você pegar o que, que você tem o plano que tu tem, desenvolver ver o que tu pensa sobre aquilo e tentar fazer com que aquilo interaja de uma forma boa com o público. Fazendo isso, velho, do teu jeito, 100%.
1: então né é, voltando a falar da questão de cobrança né de auto cobrança eu acredito que toda toda auto cobrança ela tem um ponto que é saudável mas é, a gente tem que ter estratégias para que não torne isso uma doença, porque pode se tornar ansiedade, algum tipo de, de síndrome, que nem hoje é uma síndrome muito é, muito conhecida é chamada síndrome do pensamento acelerado, não sei se vocês já ouviram falar que é quando a pessoa sim, sim, sim Augusto Cury fala bastante disso que você tá fazendo as coisas, mas você não tá vivendo o momento, você tá sempre pensando no, no futuro, sempre pensando no que vai acontecer, Exatamente. e você não consegue viver aquilo, porque você acha que você tá para trás, você acha que não sei o quê e você acaba não viver naquele seu momento Às vezes você está num momento de família Num momento legal com seus amigos E você tá ali no corpo Mas na mente está bem longe daquele lugar
3: é, Ansiedade, como enfrentar o mal do século É o Augusto Cury Que, eu me, que você está falando Eu
1: acredito que a questão da, da pessoa Ela sair da realidade que ela tá E começar a, a, a desfrutar E planejar para o futuro dela São pequenas atitudes Que ela tem que começar a tomar agora Que vão ter impactos muito maiores lá na frente, por exemplo, às vezes você vai se é, você tem que começar a, a fazer algumas coisas que talvez para você não tenha sentido agora, é, por exemplo o, o Victor o verdadeiro impacto de uma reeducação alimentar, ele sabe porque diversas pessoas já já passaram com ele pediram orientação e daí ele viu vidas sendo transformadas, mas não foi de um dia para o outro, foi um processo que aconteceu então é uma construção é uma construção então, a, a pessoa que está passando por algum tipo de dificuldade agora, alguma situação, ela mudar a realidade dela, não vai ser de uma hora para outra. E, e outra, se a pessoa conseguir mudar a realidade de uma hora para outra, sei lá, ganhando na loteria, por exemplo, a vida dela não vai mudar, ela só vai ter um problema
3: maior. Porque ela não ela vai ter não... nem noção do que aconteceu, né?
1: Exato ela não vai ter vivido o um processo para saber valorizar aquilo que aconteceu na vida dela
3: exatamente, eu não me engano o Primo Rico, ele fala sobre isso você mencionou o Primo Rico um tempo isso. Ele fala sobre isso em, algum, em alguma entrevista que ele deu, não tenho certeza, ele, ele menciona que alguém que tem a vida mudada do dia para noite, ela não consegue acompanhar o, essa mudança, né? Porque é um processo, e quando não há um processo, ela não acompanha, ela não entende, ela não, não funciona junto com o que está acontecendo, entendeu? não o é seu cérebro nem, não compreende. É, é que nem... Cara, imagina você... Ganhei na loteria, tá ligado? Nada Porque, 300 nada. milhões de dólares. Imagina, cara, o que, que você faz? Mano, eu até sei, vocês podem virar e falar que eu vou fazer. Vou fazer tal coisa, vou comprar tal coisa. Mano, você não sabe o que você ia fazer, velho. Tá ligado? É verdade.
0: Sim, mas isso aí é uma questão que, tipo, atinge quem? Qual parcela, da, da, qual parcela da, da sociedade consegue ganhar na loteria de um dia pro outro?
1: Mas, Felipe, o problema é que todo mundo acredita que pode ganhar. Eu sei. E mesmo assim, eles não fazem nada pra mudar a realidade, porque acha que a sorte... O acaso transforma a vida e fica esperando um milagre, tá ligado? Sim,
0: mas nesse caso, essas pessoas que ficam esperando esse acaso todo, às vezes elas estão numa situação de tão, tão merda que elas não conseguem nem pensar numa saída, tá ligado? Elas esperam que vai cair, cair do céu mesmo. É claro, tem gente que. É, tem gente que tá acomodada, tá ligado? Acontece, cara. E tem gente que é, que é bem de vida que tá acomodado E gente que é mal de vida porque ficou acomodado demais Mas tem muita gente que fica esperando um milagres é, O não...
3: cara lê o livro da lei da atração até ele ponta a cabeça e... <risos> <risos> Exatamente Caraca, que Só que, Tese, só né? que
1: eu, se eu fosse o cara, tacaria fogo nesse livro E leria dois livros que acho que teria mais impacto na vida Um é O Poder do Hábito E o segundo é Arrume Sua Cama mais Mindset, Mindset. É
2: sensacional, velho. Cara, é, acho que o principal de tudo de comparação que é, que é pra entender, que foi uma coisa que pra mim me ajudou muito a, a entender esse problema, é que na maioria das vezes, o problema da comparação é a visão utópica. Se comparar em si, que nem o Jimmy Falou no início, não é ruim Você precisa dessa comparação para saber tipo Qual o nível que você tem que citar tá E qual o nível que você quer chegar Como ele citou também no início, é o equilíbrio que você precisa Buscar nisso, para não ser uma coisa que Que seja uma doença E, e para que seja uma coisa que te ajude Que te, te consiga é, perceber essa diferença Um exemplo bem legal de comparação Eu vou citar uma banda de rock, porque né, Enfim, eu tenho uma banda de rock, então eu preciso citar Uma banda de rock, porque vocês conhecem O Metallic e o Megadeth, né? Nunca Sim. me falou
3: eu
1: nunca ouvi falar, cara. Tá, okay. Desculpa.
2: Então, sabe o Dave Mustaine, por exemplo? O Dave Mustaine tem o seu, a sua bandinha chamada Megadeth, uma bandinha de garagem ali cagada, né? O Dave Mustaine se sente o cara mais fracassado do mundo, porque ele não é melhor que o Metallica. Agora você pega uma banda underground e fala pro Carol, vou te dar todos os fãs do Megadeth. Obrigado, Deus. Ah, É, Então, a nível de comparação, o Dave Mustaine se sente um lixo, porque ele não é melhor que o Metallica, e nem maior que o Metallica. Melhor eu não vou usar, mas maior, em questão de, de, de fama e de Grana. Certo. Tá. Agora pra mim, por exemplo, que tem uma banda underground e olha o Megadeth, o David Stand pra mim é um Deus. Então, essa, essa comparação, ela nunca para, velho. Ela sempre vai existir alguém maior. E por isso que a comparação, ela, ela é tão perigosa. Porque você olha um cara na, na rede social que tem uma vida perfeita, que não sei o quê, é o que ele quer te mostrar, não o que ele realmente é. Então, com se, com, se comparar ao momento que você tá, é óbvio que vai parecer que ele tá melhor. Vai parecer que ele tem mais dinheiro, vai parecer que ele é mais feliz, vai parecer que ele já conquistou tudo que ele quer conquistar. Quando, na real, às vezes você vai conversar com esse cara ele ainda tem muito mais planos ou ele se sente triste porque ele vê um outro cara que conquistou muito mais do que ele. Então o, o principal, acho que disso da comparação, é cuidar para que não seja para si mesmo algo que, que se torne uma doença. Então é, é buscar o autoconhecimento, por exemplo, para esse tipo de coisa é o melhor que você pode fazer. Véio. Porque você começa a desenvolver a, a sua crença sobre situações, a sua a sua visão sobre uma situação. Ah, qual é a melhor maneira que para ti vai ser melhor de sair daquela situação? Um vídeo que eu indico para pra caralho desse assunto é do Epifania Experiência, que é óbvio que você se importa com o que os outros pensam. É. É, esse é o título do vídeo. Só assiste, vai mudar totalmente a maneira de você pensar sobre as coisas.
3: Eu tô co curioso pra caralho pra ver. Pra é, ver, agora pra ver eu quero ver, ver isso daí também. Ah, esse
2: vídeo é maravilhoso. Ele vai girar uma chave na sua cabeça de uma forma absurda. Eu já tinha lido sobre isso, já tinha conversado com outro amigo sobre isso, mas como é o cérebro humano, a gente esquece das coisas. E a gente precisa ficar revendo, revendo, revendo até martelar. É,
1: e uma das coisas que a gente sempre faz, né, é fazer coisas que a gente não gosta pra agradar a pessoa que a gente nem, nem tem interesse em, em conhecer, né? Tipo, a... ah. Não. Ele fala sobre isso no vídeo. E até que você Eu a frase, né? A frase é: eu faço coisa que eu não quero pra agradar a pessoa que nem eu gosto. É isso daí
0: é lá do, do Clube da Luta, né? Opa, falei.
3: Meu Deus. Quando tem essa cobrança de alguém da família... Eu digo porque aconteceu comigo, né? Quando tem essa cobrança da família, aí que vem a autocobrança, tá ligado? É, o Felipe mencionou a autocobrança depois que eu disse nesse negócio da minha tia, Às vezes não é nem da família, né? Mas você tem uma própria... Uma, uma, você tem uma autocobrança. Só que essa autocobrança, ela tem uma origem. Teve um porquê de você se sentir assim. Então, a origem pode ter sido alguém da sua família que fez você pensar diferente. Ou então você viu em alguma rede social. Alguém que fez você pensar diferente, ou às vezes até, cara, querendo ou não, a inveja, tá ligado? Fez você pensar Sim. assim, enfim.
2: Né? Mano, é, é, é inegável isso. A sua família ela tem um poder de... de, de é, como, é, como é a palavra? Podia, ela tem um poder de influência. sua mente, né? De, de, de influência. Usar... De influência na sua criação, no seu mapa mental, que é
3: absurdo, por exemplo. Inclusive, a gente busca... Quando a família não traz essa influência, a gente procura influência em outros lugares. Nos outros, outras isso, pessoas, na rua,
2: exatamente. Cara. Na
3: rua, na, no, no Instagram, tá ligado? É, hoje é pior porque
2: é, é Instagram, tá ligado? Por é. exemplo, de antigamente você... Pô,
1: Beto. <risos> <risos> Música influenciadores
2: aí. Antigamente, por exemplo, você, você perdia essa. Ah, não, não tive, por exemplo, o ensinamento do meu pai sobre essa situação, tá? Oh. O mapa mental, só pra dar uma esclarecida, acho que vocês sabem o que, que eu tô falando, né? O que, que é o mapa mental?
3: Eu tenho, eu faço um monte disso na uhum. faculdade. Com certeza.
2: Tá. Mava mental, só pra quem, se alguém não tiver, não tiver pegado a referência ainda, é a sua construção mental desde o momento que você nasceu até o momento em que você tá agora. Por exemplo, com 5 anos de idade, você viu o seu pai bater na sua mãe, por exemplo, tá? Um exemplo bem pesado, inclusive, tá? Mas você viu. Então você tem duas opções aqui. Não, pô, ela é, mas ela é legal de falar porque isso existe, entendeu? Então, Sim. tipo assim, você viu seu pai ali agredir agrediu sua mãe, você tem duas maneiras de ver aquilo. Ou como errado, ou como beleza. Quando a minha mãe falar qualquer coisa, eu tenho que bater nela. Então, existe, existe essa forma. Então, o seu mapa mental é essa construção de enxergar as coisas e entender. Se é certo, se é errado. diferenciar isso. Então, a sua família, ela tem uma influência grande nisso. E quando a gente não tem essa influência da família de ensinar, tipo, ó a pessoa falar com você no tom de voz mais alto você senta ali a mão na cara dela ou não, quando a pessoa falar num tom de voz mais alto, você vai lá, se conversa Pô, por que você tá gritando comigo? Então quando não tem isso você vai enxergar na rua, viu um cara falando mais alto, o cara sentou a mão, beleza, é assim que eu tenho que agir, isso vai se construindo, porque a partir do momento em que eu não tenho essa parte fechada na minha mente, em que a minha família não me ensinou, ou as pessoas próximas de mim, tô falando família, pode ser tio, vô, enfim eu não tenho essa compreensão sobre essa situação fechada, eu vou buscar no lugar mais próximo. E aí... Que entra a rede social Hoje em dia é, Esse é o problema esse, Por isso que eu, que eu falo pra caramba Que eu tenho medo demais, cara Das redes sociais Porque eu vejo muito isso a, a, Aqui dentro de casa A influência disso Eu vejo como isso Transforma as pessoas É complicado
0: É, foi o que eu falei no começo é, Dentro da minha casa Eu não tinha nenhum parâmetro Aí quando você é. não tem Dentro da sua casa Esse parâmetro Você busca Eu busquei nos vizinhos Busquei no vizinho Que tinha da esquina ali Por exemplo Quando eu morava em Minas O vizinho da esquina Ele era muito pobre No passado, antes de eu morar lá e ter ele como vizinho, ele era muito pobre o cara era um empresário na hora ele era peão na fábrica e trabalhava como comprador na época tinha o próprio carro, morava num casal na esquina eu falava, porra, por que que o meu pai não é assim, mano? Por que ele não faz essas coisas, tá ligado? Oh,
1: foi bom você comentar sobre pai, porque acho que um divisor de águas na minha vida que quebrou muitos paradigmas foi porque eu tive a oportunidade de ter dois pais. É muito parecido com o Roberto Kiyosaki, né? Que fala que teve dois pais. Eu eu tive meu pai biológico e também tive meu meu pai assim de ensinamentos né de vida que o Felipe teve o prazer de conhecer que é um amigo nosso aí do trabalho que ele me ensinou muito sobre negócios sobre dinheiro como que funciona as empresas e tal ele é um grande empresário mais de 35 anos aí de de carreira de empresário e ele foi meu segundo pai que ele me ensinava dia a dia muitas coisas que hoje eu carrego para a vida toda
0: Para concluir né, o nosso assunto, a gente viu que existem é, vários espectros a respeito da oportunidade, é, planejamento, influências e tudo mais. E a gente acaba jogando em cima das nossas costas um peso maior do que aquele que a gente pode carregar. Então, primeiramente, a gente tem que pensar que, sim, pode existir um planejamento de vida. Tem que existir, na verdade, para todo mundo que quer chegar num ponto de viver de forma confortável, feliz... É, tranquila com as suas obrigações é, a respeito de trabalho estudos filhos, mas o que a gente precisa pensar em primeiro lugar é a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente faz o que a gente pensa, porque existem os meios, existem as oportunidades e existe também o pensamento de nunca esquecer que tudo faz parte de um processo, tudo é um processo não dá pra você atropelar não dá pra você se basear em outras pessoas, porque outras pessoas estão passando por outros meios, por outros processos, e estão chegando em, em metas completamente diferentes da gente, de formas completamente diferentes da gente. Então, o episódio de hoje, com certeza, é um episódio completamente reflexivo, é muito sério, é, ficou bem mais sério do que eu imaginei que ia ficar. Primeiramente, eu queria agradecer aos meus colegas que aceitaram participar hoje, o Jimmy, o Victor, o Guilherme, que trouxeram discussões incríveis, dicas incríveis, que realmente enalteceram esse assunto a um nível que eu não esperava quando começou, então eu quero agradecer a todos vocês e agradecer mais uma vez por ter escutado até aqui eu espero que tenham absorvido parte do que a gente falou pensem, porque isso é uma coisa muito importante
3: aprendam e... a jogar poker é.
0: exato,
1: e a vida não é uma corrida então nunca se compare ao palco do outro, porque Nossa, o cara. bastidor pode ser muito diferente quando
0: o, o Jimmy começou a falar pra não se comparar, eu pensei que ele ia falar nunca se compare ao pau do outro
1: <risos> é, é, é é, gera uma certa ansiedade sobre o sexo, né mano
3: é <risos>